0: suis Alexandre Gauthier et j'anime un podcast où tout est improvisé. Je suis en compagnie de nos comédiens Marc-André Fortin, bon début et... de matinée Alex, Hélène Martin, allô, et Guillaume chalette ouais. journée à HM. <rire> Et nos invités aujourd'hui, on a Pascal Chalette coucou les coucous, et Rémi Frankeur, salut allô! Et vous écoutez plus drôle, le podcast plus drôle qu'un garagiste dans un jeu de quilles. <rire> Quoi, Mais je vais... ça se peut pas. On passe au premier jeu. <rire> Ah, immédiatement.
1: De grâce.
0: <rire> premier jeu, quoi ne pas dire? Je vous donne un contexte et vous me dites la pire chose que quelqu'un pourrait dire dans cette situation-là. Donc, premier, à la fin d'une date au resto quand le serveur dit « une seule facture
1: ». Oui, puis je prendrais aussi celle de la belle-fille au bar. Oh! <rire> à
2: la fin
0: de ta date, c'est chien.
2: Ouais, une seule facture, puis pour toi! <rire>
1: On peut se faire, mettons, 66-33. <rire> C'est
0: chi! Crac Au
3: A facture oh.
0: <rire> On passe au prochain. Quoi ne pas dire à son fils qui vient de terminer sa prestation à secondaire en spectacle Hey, on va continuer ça, le basket, hein <rire>
4: va encore falloir te changer d'école, Thomas.
2: <rire> ton ami qui était avec toi, il était bon! <rire>
4: ben non, ben non, je suis pas parti à l'entraque.
2: <rire> Ouf, tu feras pas le national! <rire> il y en a qui ont un 15 minutes de gloire, mais toi, ça a été un 6 minutes 50 d'enfer, ça fait partie de ton, <rire> ton cheminement!
0: Est-ce que c'est le temps réglementaire, Hélène?
2: 7 minutes maximum. Moi, ouais.
0: ouais, j'aime ça quand il y a des précisions comme ça de la directrice générale de ce qu'on a en spectacle sur le podcast. C'est toujours bien. Quoi ne pas dire à son coloc? Hé hey, Guillaume, je peux-tu t'emprunter ton beau vril? Non.
1: <rire> ça sent le feu vécu. <rire> hey, je m'excuse, mais c'est quoi l'affaire du boss à la poignée de porte? <rire>
0: Je nous inscris sur Airbnb, c'est malade. On a du monde qui vient dans ta chambre la semaine prochaine.
1: <rire> hey, la brossade en bleu, là, c'était-tu à toi ou à moi?
3: <rire> oh, oui.
1: Le prochain
0: jeu, on a autour de la table un compteur parmi nous. Et Marc-André, d'habitude, il fait toutes sortes de comptes, toutes sortes d'affaires, mais je l'entends rarement faire du compte traditionnel. <rire> tu sais, de... <rire> cuillère de bois, à côté du feu de camp, puis toute l'affaire. Donc, comme c'est moi aujourd'hui qui décide du pacing, j'aimerais s'entendre mon ami Marc-André nous faire un compte traditionnel. Donc, j'aurais besoin de... Euh, euh, non, 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 okay. tu vas, vas l'inventer, le live. Même, on va te donner un personnage principal. Donc, ce serait qui son personnage principal, mettons? qui pourrait
3: avoir.
1: Ouais, un joueur russe de la LNH. Là.
0: Un joueur russe de la
3: LNH, qui, qui d'autre? Donnez juste un nom de joueur d'hockey russe, parce que moi, j'ai juste Constantin Stanislavski. hockey. <rire> bon, okay. Prends Alexander eu, Ovechkin, ça va être
0: plus simple. Stanislavski, c'est autre chapeau, t'es assez <rire> mollo. <rire> Et euh, dans le fond, euh, le, 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 le punch de ce compte là ça va être... Et c'est comme ça que sont apparus les premiers cons d'Oreur. <rire> Fais-moi rêver, Marc-André. Cette
3: histoire-là... Ça se passe en 84. 1884. 1884. Il y avait dans le fin fond des bois un homme qui s'est ramassé là, Ovitchkin qu'on l'appelait. Capable d'abattre des arbres avec un bâton d'hockey. Lui, c'était pas une hache, c'était un bâton d'hockey. Ça frappait, les arbres tombaient. Il snappait les cocottes pour les enlever. Ça allait bien. Ça faisait des jaloux dans le coin. Il y a bien du monde de Baytown puis euh, de la rivière de la Pêle-Puante qui se disait « Hey, il y a un Russe! Il y a un Russe dans le coin! » Il y avait bien des médisances. Bien des médisances qu'un gars disait tout le temps qu'on l'appelait Tipit de Valerand. C'est
4: pas vrai qu'un Russe va abattre les arbres plus vite que moi.
3: Tipit de c'était un mécréant des Trois-Rivières. Lui, ça arrivait bien qu'il s'acquait. Un peu raciste. Va avoir de la descendance dans le coin de Québec. Il se disait... <rires> Ah! 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 Puis il se disait que les Russes pourraient pas prendre la place d'Inter-Québécoise au nord, du nord. Peut-être qu'il fait fret en Sibérie, mais il fait fret en Maudit ici. Oh! Fait ils se sont mis à bûcher, puis à bûcher. Puis il y avait une compétition entre le Russe et les 23 Canadiens français pour savoir comment ça va se passer. À un moment donné, ils abattent des arbres bien plus vite que les Canadiens français, les Russes. Parce que quand ils arrive la fin de journée, comme des matchs de hockey, quand ils arrive la fin de la troisième période, les Russes deviennent bons. Quand il arrive la fin de journée puis il reste cinq minutes au, au soleil, ils deviennent bons Puis là, ils abattent. Les Canadiens français disent qu'il faut délimiter un territoire. Mais comment on va délimiter le territoire qui n'a pas le droit de venir sur notre côté? Pense, réfléchis. Ils ont dit on va mettre les petits baquets va le petit baquet qui va se séparer. Le petit baquet qu'on appelait Tassé. Euh, moi, vous voulez que je me mette ici? C'est toi qui vas faire la frontière, Tassé. Puis pour qu'on puisse te reconnaître, on va t'habiller avec ce qu'on a, euh, un manteau, une froque orange carottée. On va même te voir à noirceur. Puis si jamais il y a des loups-garous, ils vont te voir. c'est ça qui a commencé à délimiter. Mais là, un moment donné, il y avait juste un gars qui se sont dit, « Wow, mais il peut, il peut le contourner, on va en mettre d'autres. » les Canadiens français ont commencé à se mettre beaucoup de froques orange puis à s'étaler, puis à s'étaler. Il y avait juste le Russe qui bûchait. Plus de Canadiens français pour délimiter le territoire. Le russe, on ne l'a plus jamais revu. Parce que j'ai jamais été capable de sortir cette forêt-là. Il y avait bien trop de connes orange, Ils ne trouvaient pas la sortie.
2: Et c'est comme ça que sont apparus les con oranges. Ah, oh, 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 bravo,
3: oh, bravo! Bravo, bravo Marc-André!
0: Oh, <rire> euh, la morale de cette histoire.
2: C'est comme les pages de notre histoire. Euh, euh, tu sais, les capsules oui. qu'il y avait à la oui, télé. Oui, mais
3: c'est euh, pour ça, le 150e, euh, je pensais ça. Et cônes oranges, en, en russe, c'est Ovechkone. Oh! oh <rire>
0: Hey, moi, je me sentais à l'émission du matin à Radio-Canada, Mauricie. Avez-vous ce feeling-là? Ah, c'est ah, là où Marc-André compte tous les vendredis matins. Pareil, c'est pareil. Oui, moi aussi, j'attendais
4: ah, ouais. juste le chant du Huard, ouais. puis je m'y sens. Là.
0: Et on l'a justement en extrait, le chant du Huard? <rire>
3: oui, oui, on l'avait. Moi, tout ce que j'avais peur, c'était de faire un faux pastiche de Michel Barrette dans le poêle de la bête. J'avais <rire> si tout ça en tête, il ne fallait pas que je fasse ça vous n'avez pas le référent, louez le film. Bon, bon, <rire> mais clairement, un Ça film va être plus psychique. drôle si vous le louez pas. Le prochain jeu, on va jouer à Fais-moi
0: peur! Vous allez avoir la chair de poule parce que comme dans la célèbre émission de notre enfance, on a Hélène qui va nous raconter une histoire à nous faire peur. Soumise
2: à l'approbation de la société de mini, cette histoire s'intitule..
0: L'histoire du sushi Cannibale
2: Brigitte travaille dans un sushi. <rire> Brigitte est une jeune adolescente qui s'est trouvée un emploi d'été au restaurant de sushi du coin.
1: Alors Brigitte, tu t'actives un peu Non mais j'ai pas que ça à faire moi, à regarder derrière ton épaule.
2: Oui, monsieur Wang. <rire> Monsieur Wong était un homme d'affaires. Bien que chinois, il s'était acheté un magasin de sushi.
3: Euh, je vais vous prendre un, deux Yamakasi, trois Toshiba, puis. Euh, Avez-vous les affaires, là, les Nagiri? Là?
2: Oui, sans problème.
1: Parfait, merci. Brigitte, n'accepte oui? plus jamais de Nagiri. Pourquoi? Parce que c'est une recette maléfique. <rire> Je la laisse à la dernière page de mon livre de recettes. Et je ne veux jamais que tu y accèdes. Est-ce que tu me comprends?
2: Oui, oui, monsieur. Je dois maintenant
1: m'absenter.
2: Parfait. Brigitte était rebelle. Brigitte aimait contourner les règlements. Dès la première minute que monsieur Wang franchit les portes du restaurant de sushi, Brigitte s'activa à faire un néguerre. Voici la recette, un morceau de flétan frais, oui, oui, oui. une boule de riz bien frais, mettez-y une goutte de sang de grenouille et pop! Le nigéri est prêt, monsieur. Euh, merci. Monsieur. Le
3: euh, 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 poisson, il. On dirait qu'il me mange par-dedans. Mais,
2: mais. je le vois sortir de votre bouche et vous. Vous mangez le visage. Tenez-le ah! 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 un coup de cata ah! Brigitte saisit le. le couteau et. Ah! <rire> trancha la gorge du client.
1: <rire> Brigitte, la cuisine est maculée de sang. Qu'est-ce qui s'est passé ici Je
2: n'ai rien fait, ce n'est pas ce que vous pensez.
1: Brigitte, le livre de recettes est ouvert à la dernière page. Non. Ne me dis pas que tu as... Non. Qu'est-ce que j'entends
2: C'est le sushi Le sushi est vivant. Le sushi a mangé. Le dernier client Il s'approche a... de nous. Recule, Brigitte. On est guéri
1: Donne-moi du tempura.
2: Tenez, Wong. Flouche, flouche. C'est la même astuce que pour une census.
1: Je suis désolé, Brigitte.
2: Vous m'avez mis dans une situation impossible. Pourquoi m'avoir dit de ne pas faire la dernière recette du livre de recettes
1: Pour pas que tu la fasses.
0: C'est la fin. <rire> Le gars, il va au sushi shop, il commande trois Tushibas. <rire> ça va vous coûter 4000 <rire> Ils vont arriver par eBay dans deux semaines.
3: Mais je connais pas les noms de sushi. Ouais, ben visiblement. Non. <rire> J'ai aimé aussi que finalement,
0: c'est pas le sushi pantoute qui a tué, c'est la fille qui a essayé de régler le problème avec le couteau d'en face du monsieur. Tu sais, puis ce qui les stresse, c'est un petit sushi
1: qui court vers eux autres. Pas comme il y a du sang partout, pis. Mais vrai, je c'était parfait dans la thématique, fais-moi peur. Tu c'était tout le temps ce genre de monstre Il est comme. Tu sais, il 11 est 11h le matin, c'est <rire> samedi, puis là, j'ai peur de ça. Non un peu, quand même. C'est tout ouais.
0: le temps un monstre un peu facile à faire en effet euh... spéciaux. Ouais. Un bout de poisson avec une corde, ouais, ça marchait bien, quand même. Primi, mais, il l'avait
3: tiré bien, je trouve, l'effet spéciaux. Tu la corde, on,
0: on voyait même pas la corde. En fait. Le prochain jeu, situation de départ. On va avoir euh, Marc-André et Pascal qui jouent dans cette situation-là. Vous êtes deux astronautes de la Station spatiale internationale qui ont des problèmes de colocation. Impro.
4: Alors, est-ce que tu as trouvé les rations
3: Euh, non. J'étais allé jusqu'au fond de l'aile B. Et il n'y avait plus rien.
4: Et pourtant, tu étais responsable de ranger le garde-manger.
3: Oui, je sais, mais il n'y a, a comme plus rien à ranger dans le garde-manger. Il y a quelqu'un qui a tout mangé.
4: Es-tu certain d'avoir regardé en bas du garde-manger, car des fois, le en bas, c'est en haut hein? Regardez en haut, en bas, à gauche, à droite Puis à droite, à gauche,
3: parce que des fois, la gauche, vient La droite aussi mmh. Est-ce que c'est une pop-off? Pardon? Ah. C'est une expression
4: Est-ce que es c'est c'est pas une expression
3: C'est une expression, là Mon père qui m'a déjà dit ça, là. Je
4: parle six langues, je connais toutes les expressions que tu connais Et Ce n'est pas une expression C'est quoi pour toi, d'abord? Est-ce que tu es pop C'est une insulte
3: <rire> Une insulte
4: à qui À moi.
3: <rire> Puis pourquoi je t'insulterais?
4: Parce que tu es frustré de ne pas avoir accompli ta tâche et tu dois décharger cette décharge émotive sur quelqu'un d'autre car que tu n'es pas capable de l'assumer toi-même.
3: <rire> C'est pas je suis pas frustré à cause que je suis pas capable d'accomplir ma tâche parce que quelqu'un a tout mangé les rations. Oui. C'est pas moi On est juste deux.
4: Mmh. Mm -hmm.
3: Le dernier qui est parti, c'est il y a six mois, le prochain y arrive dans quatre.
4: Et tu vas accuser le gros russe d'avoir mangé toutes les rations, hein?
3: <rire> J'aurais pas dit gros russe, mais comme tu le rajoutes, euh...
4: mm -hmm. Oui. Mais mm -hmm. c'est pas pour ça que tu m'intéresses au style de Popov. Ouais, je pensais pas que Je te lis comme un livre ouvert. <rire> tu sais que ça te va bien les étoiles en arrière-plan? <rire> <rire> Là,
3: je comprends qu'à un moment donné, ça prend un peu d'intimité dans la vie, mais là, je vois que le bras canadien, c'est tout. Ouais.
4: J'ai fait le tour du bras canadien. Veux-tu <rire> voir ce que je peux faire avec? Non, je suis québécois.
3: <rire>
4: tu pourrais être surpris. Oh, J'ai là... Hum. On a une communication Encore la maudite NASA
3: On est en orbite autour de la Terre C'est un modem 56 Qui nous envoie des messages
4: Oui, on s'excuse C'est nous qui étions responsables du modem
3: euh.
4: Alors, tu vas voir, c'est facile Il suffit de s'intoniser Le mot de passe, c'est et qu'est-ce que ça dit le
3: message? cest encore un, un envoi des Américains?
4: Ouais, ah, oui, ils demandent si nous avons trouvé les rations
3: Dis-leur qu'ils ont mangé
4: Pourquoi je leur dirais ça, c'est pas vrai, tu n'as aucune preuve
3: Il euh, n'y a plus de rations, ils ne seront pas cachés ailleurs, puis t'es gros
4: hmm. J'ai présumément mangé les rations, je vais leur répondre ça <rire>
3: Arrêtez ça là! <rire> Pour mais, mais Rémi, c'était quoi le, le bruit que tu faisais? C'était un
0: bruit de vaisseau, je me suis dit ça peut être une possibilité de. Moi je me dis, je donne une piste puis je vous la laisse, tu sais, oh. c'est parce
4: que ça va être impro. Fait que je vous amène Tu à... le savais
0: pas finalement? Ben moi je voulais amener les communications extérieures. C'est ouais, bon. okay, un, un début de communication
4: okay. extérieure, je m'attendais à ce qu'une voix embarque après le grichage. Puis je me suis On demandé sait... si lui il est russe puis lui est québécois. Qu'est-ce qu'il faut chouette?
0: Qu'est-ce que tu pensais faire avec le bras canadien, Pascal?
4: Oh man, il y a tellement de joints après ça. C'est fou ce que tu peux faire. Parce
0: qu'il faut savoir que Pascal est aussi ingénieur, oh, donc euh, oui. là, ça l'a rattrapé un peu,
4: son... Ah oh, non, mais c'est pas vrai, c'est de la porn d'ingénierie, le bras canadien.
2: C'est pas que tu le mot porn, c'est ce qu'il m'inquiète. C'est quand même moi. Il
3: appelle ça le NJ canadien, des ingénieurs. <rire>
2: Non, mais je pense qu'on pourrait avoir en supplément là, ce qu'on peut faire avec le bras canadien. Oui, oui, oui on va mettre ça en annexe. Allez.
0: Le prochain jeu, on va jouer à Rire en canne. Donc nos comédiens vont jouer une improvisation dramatique sur laquelle je vais rajouter en post-production des rires en canne. Alors on va avoir Pascal et Hélène dans cette improvisation-là. Vous êtes un couple qui se sépare dans un Ikea. Impro.
2: Moi, je l'aime, le fleuri. Je, je trouve que ça fit très bien dans la véranda. J'aime beaucoup le fleuri. Je trouve que ça fait champêtre, ça fait chaleureux. Euh, oui,
4: c'est suis... super beau le fleuri. C'est vraiment beau le fleuri. Là, là. qu'est-ce qu'il y a, là? Ben, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment beau le fleuri, je te mais dis. C'est vraiment beau. Mais bien à pic. Mais non, mais toi, t'es fleuri à la maison. Puis, tu sais qui avait choisi le fleuri à la maison? C'est ton ex.
2: Mais <rire> ben oui, mais c'est un fleuriste. <rire> C'est sûr que les fleurs l'interpellent, là, mais c'est vrai que c'est beau des fleurs. Hey, la vie sans fleurs, là. C'est faire dans maudit. Puis toi-même, tu manques de fleurs dans ta vie. Moi, je manque de fleurs. Ben regarde-toi, là. T'es toute terne. Regarde. Qu'est-ce qui se passe?
4: Tu me dis que je manque de fleurs.
2: Excuse. Excuse-moi. Je la retire. Je la. Le, je
4: le On vient juste d'enterrer mes parents.
2: <rire> Je allé, je, je On peux. passait une
4: semaine chez les fleuristes à Magadiné, maudit bouquet pour la cérémonie, puis tu me dis que je manque de fleurs. De
2: toute façon, euh, j'ai l'impression que tu reviendras jamais de cette dépression-là. -là,
4: C'est tout le temps de ma faute.
2: C'est tout le temps de ma faute. Franchement.
4: Non, mais j'aurais dû être là. J'aurais dû, dû les empêcher de prendre le volant ce soir-là. <rires> J'aurais dû, j'aurais dû je m'être rencontrée, t'aurais été meilleur avec ton ex. J'aurais dû.
2: J'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. Voyons donc, là! C'est quoi, ça?
4: J'aurais peut-être dû me suicider. <rires>
1: hey, Judith!
2: Hey, salut! Qu'est-ce ah. que tu fais, là? Ben, je...
1: Tu regardes donc bien des beaux meubles.
2: Les causeuses fleuries, la causeuse fleurie, c'est la causeuse fleurie. C'est
1: écœurant puis c'est sûr que ça va aller bien avec euh... ben, ce qu'il y a dans l'ancien appart. Ouais. Ah, ben Marc-André Saint-Laurent
4: de fleuriste Saint-Laurent.
2: <rire> ah, salut! Tu connais mon nom? Je
4: connais pas le tien. Oui, C'est pas important.
2: On peut-tu se reparler? Je suis comme en, au milieu de quelque chose.
1: Ben, c'est juste parce que je, je reviens de l'arranger euh, avec le matériel pour enfants. Ça me faisait penser à toutes les belles affaires, là, que, que, les, les noms d'enfants qu'on a trouvés ensemble. Ah, ça me faisait liste, bien rire quand je t'ai vu, mais je me suis dit que je pourrais te donner la liste. J'allais tout le temps sur moi. J'aimerais tellement ah, ça oui, pouvoir oui. avoir des enfants,
4: moi aussi, si je n'étais pas stérile.
1: je te laisse la liste, puis euh, hey, si vous avez
4: besoin d'un géniteur,
1: là, moi... Euh, ça marche super bien. Ça nous ferait vraiment
4: plaisir que tu nous prêtes tes spermatozoïdes parce que les miens sont pas bons.
1: Hey, ça te dérange-tu si euh, je te donne un bec, euh, ça bouche?
2: Euh. Ben. Oh. <rire> OK. OK. Hey, bonne journée.
4: Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu d'émotion, mais là, je viendrai sortir de la douleur.
2: Regarde, c'est trop lourd, notre affaire, là. Ça marche pas en tout. C'est tout le temps, tout le temps le verre à moitié vide, euh, pessimiste, dépressif. C'est lourd, ton affaire.
4: Mais ce c'est pas lourd. On est chez Ikea. Tout le monde a du plaisir chez Ikea.
2: Pourquoi as les larmes qui coulent de même? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, tu veux me laisser?
4: <rires> Je sais pas comment l'aborder, là.
2: T'as pas de couilles pour me laisser?
4: j'ai des couilles c'est
2: juste à rien ok <rire> ah
0: du beau drama voilà je me serais collissé un peu moi, <rire> Moi c'est le gars, il dit Je peux sur la bouche. On fait toujours ça avec nos ex, quand on les croise au Ikea. Mais il me semble que c'est logique. Ils des beaux moments. Ouais, hein. <rire> son... La, la fameuse, fameuse liste que j'ai dans mes poches j'ai comme « ma carte de crédit, mon cellulaire, mes clés, la liste de prénoms d'enfants <rire> avec mon ex.
2: Mais le Ikea propice de rupture, semble c'est l'endroit que je vois le plus de chicane de couple. Ah oui. C'est ah oui. Ikea Tu pars en voyage avec l'être aimé, présumé. C'est un bon test. Tu vas au IKEA avec l'être aimé présumé, ça, ça passe ou ça casse, là. C'est beaucoup moins dispendieux que d'aller en voyage.
0: Oui, c'est un bon test avant le voyage qui coûte 80$ d'aller passer, <rire> d'aller s'acheter une commode chez ouais, Ikea. Ou pour moins cher, là, par expérience, le, le rigolfer. Oh. <rire> Hey, savez-vous quoi? C'est ce qui conclut cet épisode! Hé, hey, hey, euh, euh, oui. hey, merci beaucoup les comédiens, vous avez été fabuleux comme toujours. Euh, ceux qui nous écoutent, euh, allez sur iTunes, YouTube, peu importe la plateforme sur laquelle euh, on est streamé présentement et allez nous laisser dans les commentaires. C'était pas votre sketch préféré qu'on a fait aujourd'hui? Euh, quel personnage vous a marqué? Quelle citation vous avez aimé? Votre trou préféré au rigolfeur, c'est Oui, tout à <rire> on... on se revoit bientôt et d'ici là, soyez
2: plus drôles! Vous venez d'écouter « Plus drôle ». À l'animation, Alexandre Gautier. Les comédiens, Hélène Martin, Marc-André Fortin, Guillaume Cholette-Janson. Au montage, Jason Burnham. Et au graphisme, Rachel Brousseau. Et à la voix du générique, Samantha Birubé. <rire>